0: ما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على سوف المرسلين Islam para pendengar dan pemirsa TV dimanapun anda berada. Kembali pada sore hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar anda dan juga layar televisi anda satu kajian ilmiah secara langsung dari pembahasan kitab Bulogel Marom. Yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan membahas tentang jumlah rakaat dan waktu sholat tuha Dan kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin bin Samsuddin LSCMM Hafrullahu Ta'ala Alhamdulillah kami telah berhubung dengan beliau dan sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini kami informasikan kepada Anda. Setelah kajian disampaikan oleh beliau kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543. Dan dikutatai sama azan ya Allah Untuk selanjutnya kita simak bersama kajian ini dan kepada Ustadz kami persilahkan falyata fadil
1: وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونستهدي بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله و من يضلل فلا, فلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله وبالخصوص pemirsa Rojak TV dan juga Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah Pada kesempatan ini kita akan membahas mengupas tentang jumlah dan juga waktu yang paling utama kita melakukan salat duha. Langsung saja kita angkat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diusung oleh Imam al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maramnya dari Zaid Ibn Arqam Ibnu Al-Qais. Beliau adalah seorang sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermujalah ya, munasohah untuk memberikan satu wajangan-wajangan agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan wahai ibnu Arqam. Bagaimana pendapatmu, sikapmu, kalau seandainya Allah butakan matamu. Subhanallah. Su Suatu ujian yang berat. Dan pasti ada sesuatu ketika Rasulullah SAW bicara. Ada maksud ketika Rasulullah bersabda. di balik prediksi ada sesuatu yang tidak akan meleset yang diinginkan oleh Rasulullah. Jawaban Zaid bin Arqam, Asbir wa ihtasib ya Rasulullah." Saya akan sabar dan mencari pahala wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau itu terjadi pada diri kamu Dan kamu melakukan itu jannah, Kamu akan masuk surga Dan subhanallah Apa yang diprediksi Rasulullah SAW tidak meleset Akhirnya Zaid Ibn Arkham buta Setelah meninggalnya Rasulullah Dan akhirnya menjelang wafatnya beliau Allah kembalikan pandangannya itu Kemudian beliau wafat diwafatkan oleh Allah pada tahun 66 hijriah. Jadi An-Nazid ibn Arqam radhiyallahu anhu, An Rasulullah Sallallahu Alaihi <tuh>, Wasallam, <tuh> kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul Awwabin, Al Awwab." adalah orang yang kembali kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan Allah. Awab adalah orang yang kembali kepada Allah dengan meninggalkan berbagai macam penyimpangan dari syirik, bid'ah dan maksiat menuju kepada ketauhidan yang murni, keimanan yang kuat dan juga ketaatan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal abdu innahu awwab kata Allah juga di dalam Al-Quran. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan Salatul Awabin, salat macam seperti itu adalah Salatul Awabin, yaitu salat Duha. Kapan waktu paling mulia? Hina termadul fisol Ketika anak unta sudah mulai kepanasan Jadi Anak-anak uh, unta yang sudah di Sampai tidak uh, Apa namanya Mengambil Air susu ibunya ini uh, induknya itu <tuh> Masih sensitif kulitnya kemudian ketika tidur Itu biasanya Dibangunkan oleh terik matahari Nah Jadi kata Syaih Muhammad Ibn Salih ketika anak-anak unta itu dibangkitkan oleh sinar matahari dari uh, apa namanya kalau bahasa kita itu ndoproknya tidurnya ya yeah. itu karena tanah sudah mulai kepanasan oleh sinar matahari akhirnya anak-anak unta itu bangkit dari tidurnya nah Itulah waktu yang paling terbaik. Itulah waktu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Salatul awwabin. Kenapa Rasulullah SAW menyandarkan pada fenomena alam? Karena zaman yang masih ketika itu peralatan kehidupan sangat sederhana, maka memang kebanyakan <tuh> segala sesuatu itu ditandakan pada alam. Contoh aja Rasulullah SAW lahir ditandai dengan alam kejadian alam apa adanya perang gajah, di mana Ka'bah diserang oleh Abrahah kan gitu, tahun gajah kan gitu fenomena alam. Kalau sekarang sudah banyak hal-hal e, yang kita bisa tandai dari mulai jam Kemudian alat-alat yang lainnya, teknologi yang lainnya Maka kalau seandainya itu ada Rasulullah SAW akan gunakan itu Karena itu lebih akurat Dan ini bukan kaitannya dengan tersyrik Jadi menentukan waktu pakai apa Itu enggak, waktu ibadah itu tersyrik Tapi pakai apa saranya, sarananya Kan gitu Rawahu at-tirmidhi Dan dikatakan oleh para ulama Penisbatan Imam Al Hafidh ibnu Hajar hadis ini kepada Tirmidzi adalah wahmun, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syeikh uh, Abdullah ya, uh, Al Fauzan di dalam kitab Minhahul Alam ini adalah wahm minhu. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis, eh, apa namanya, atau di dalam kitab al-musafirin. Dengan demikian, demikian, menisbatkan hadis ini kepada At-Tirmidhi adalah wahmun. Dan tolong ya ikhwan, meskipun hadis itu dikeluarkan oleh, eh, apa namanya, imam-imam yang lainnya, tapi ketika hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Dan juga Imam At-Tirmidhi, maka tidak patut kita katakan Rawahu At-Tirmidhi. Meskipun, eh, apa namanya, meskipun belum meriwetkan. Tapi di sana ada Imam Bukhari dan Muslim. Makanya, min babil adab dan ini adalah adab yang tertinggi. Ketika ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasai. Maka adabnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. itu seperti itu ya. Yeah. Baik. Bahkan dikatakan oleh imam uh, oleh Syekh Al-Bassam adalah sahwun ini adalah kelalaian. Dan itu wajar. Seorang ulama besar macam Imam al hafidh Ibnu Hajar. Melakukan suatu kekhilafan. Hadis yang ada di dalam, eh, dalam Sahih muslim dikatakan rawahu tirmidhi. Sahun. Makanya sepandai-pandai tupai juga pernah gawal. Dan sepandai-pandai kuda di dalam ber, berlari juga akan terpelanting suatu ketika. Makanya berharap suatu kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka rududul fi'il. Cara kita bereaksi Cara kita membantah Adalah ilmiah ya, Kita tidak celah Pribadinya Al-Hafidh Ibnu Hajar Karena itu di luar <coughs> Ada pengkritik <coughs> Makanya Bahasa-bahasa yang digunakan oleh para ulama Hatha wahmun Hatha sahmun minhu Subhanallah Betapa banyak Di antara kita <coughs> melalikan titel-titel seperti ini Untuk menggelari orang-orang yang salah ya, yeah? Tidak dengan kelar-kelar Yang tidak pernah didahului oleh ulama-ulama salaf Tidak pernah dipakai oleh ulama-ulama salaf Di dalam al-jarhu wa ta'adil Kemudian kita lanjut an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tarmudhul tarmudhul fisal rawahu Muslim Hadis ini memberikan suatu penegasan bahwa waktu utama salat duha adalah di akhirnya seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al Uthaimin Karena kita tidak bisa serta-merta waktu segala sesuatu solat itu setiap solat itu keutamaan waktunya di awal bahkan hadis ini punya asbabul wurud ketika itu Zaid Ibn Arqam melihat orang-orang solat duha tidak waktunya yang paling afdal kemudian beliau mengatakan apakah mereka tidak mengetahui waktu afdal untuk solat duha selain ini yaitu solatul awabin yang ingin kembali kepada Allah kenapa dikatakan al awabin sebagaimana yang telah ditegaskan oleh pensyarah min hatul alam karena pada saat itu waktu lalai sibuk dengan perdagangan sibuk dengan kerja sibuk dengan keduniaan maka solatul awabin yang tidak lain adalah solatul duha Menarik orang dari kelalian itu kembali kepada Allah Dengan melakukan solat duha Dan secara umum Ni'mal abdu innahu awab Yang dimaksudkan awab adalah roja'un Yaitu kembali kepada Allah Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya Dengan kita meninggalkan berbagai macam pelanggaran menuju kepada ketaatan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur itu adalah al awab dan memang betul ya ikhwan ibadah di antara sekian ibadah yang utama adalah di masa lalai makanya kenapa uh, ibadah pada waktu apa namanya Uh, ro, ini sya'ban itu diutamakan dan diperbanyak Solatnya, eh puasanya untuk melihat hampir separuh Rasulullah SAW katakan sa falata sumu. kalau sudah masuk pertengahan sya'ban, jangan puasa bagi orang-orang yang ditakutkan, dikhawatirkan nanti saat Ramadan itu lemah saat Ramadan kurang bergairah saat Ramadan badannya sudah loyo. Izan sofa sya'ban. Tapi Masya'Allah, kenapa di antara sekian bulan yang dianjurkan puasa sunnah itu paling panjang adalah sya'ban? Karena ini adalah syahrul ghaflah antara rajab di mana banyak orang yang mengejar keutamaan dari bulan tersebut. Di mana itu adalah termasuk bulan-bulan utama adalah rajab. Maka terlalaikan Syaban karena orang perhatiannya nanti ke Ramadan Maka Allah palingkan kita Kepada keutamaan lagi Kepada ibadah Yaitu apa? Puasa pada waktu bulan Syaban Begitu juga sekarang Buha Dari mulai kita pagi keluar dari rumah Konsentrasinya kita adalah mencari uang Kemudian deal-deal kita Berbagai macam proyek dan berbagai macam aktivitas bisnis kadang-kadang kita kotori dengan dosa-dosa. Kelalian saja itu sudah dosa sendiri, apalagi nanti dibarengi dengan korupsi, dibarengi dengan suap, dibarengi dengan berbagai macam apa namanya kemaksiatan, maka salat duha mengembalikan kita kepada rohani kita segar menghadap kembali kepada Allah makanya disebut sodatul awwabina hina atau tarmudul fisal dan dikatakan fisol dari kali jama' dari fasilun yang maknanya dalam mafsul kenapa dikatakan fasil fisol karena anak unta itu sudah mulai pisah dengan induknya mulai hidup mandiri sudah tidak tergantung dengan induknya itu makanya dikatakan Fisalun dari fasilun eh makna mafsul yang terpisah dari induknya. Tuyuh, cukup saya kira itu dengan demikian waktu utama sholat duha adalah pada saat anak unta sudah mulai kepanasan sehingga bangun dari Uh, dari uh, apa namanya buruknya, buruk itu uh, uh, merunduknya atau bersimpuhnya Atau dalam bahasa Jawanya itu noproknya ya buruk itu ya Sekarang kita masuk ke dalam jumlah rekaat an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu Qala qala Rasulullah sallallahu <sir> alaihi wasallam Mansulat Dhuha. Barangsiapa yang sholat Dhuha, sintai 10 rakaat 12 rakaat, benu Allahulah Qasran fil Jannah. Rawahu al-Tirmidhi, wa istaghrabuh. Hadis Anas ibnu Malik saya tidak usah pedar, karena sudah berkali-kali saya sampaikan siapa beliau, sahabat mulia Rasulullah yang pernah membantu 10 tahun sebagai hadiah ibunya kepada Rasulullah. murid yang paling berhasil dididik oleh, oleh Rasulullah dan suatu pembelajaran 10 tahun tidak sedikit sekolah belajar mengampu ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya banyak dasar-dasar keislaman kita ambil dari Anas bin Malik hadis-hadis Rasulullah datang dari Anas bin Malik keutamaan begitu melimpah Di antaranya didoakan Rasulullah banyak hartanya, anaknya dan panjang umurnya. Dan akhirnya Allah berikan umur panjang, masya Allah. Taib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamn Salatul Ha. Berarti di sini siapa yang solat? <coughs> Tidak ada satu kesan bahawa di sini. perintahnya adalah mulazama mudawama melanggengkan sintai ashrata dua belas rakaat binallahu lahu qasran Allah bangunkan istana fil jannah rawahu at-tirmizi apa maknanya istaghrabahu eh bermakna hadis ini dinyatakan oleh imam at-tirmizi gharib dan tolong dicamkan Ketika Imam At-Tirmidhi mengatakan hadisun gharib, seperti yang ditegaskan oleh para ulama, dan itu dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin di dalam syarah bulughul maramnya, rata-rata memang hadis itu adalah baif. Maksudnya, kalau Imam At-Tirmidhi mengatakan hadisun gharibun, eh, maknahu hadisun baifun. Dan ini sekali lagi, ya ikhwan, adab. Subhanallah, lagi-lagi. Makanya, adab itu terdepan. Adab itu merupakan suatu pilar. Jima'u hisali kulli khairin. Pangkal dari seluruh kebaikan, seluruh perilaku adalah adab. Contoh saja, kenapa Imam At-Tirmidhi suka-suka memberikan satu Status hadis Hasanun sahihun, coba bayangkan Hasan, sahih Yaudah, kalau kita bilang Hasan, sudah Hasan so, Karena hadis Hasan itu Bagian daripada hadis yang sahih, kenapa Imam At-Tirmidhi mengatakan Hasanun sahih, karena hadis ini Adalah ungkapan Begitu adabnya Imam At-Tirmidhi, begitu Hormatnya kepada guru gurunya Di dalam menstatuskan hadis Artinya hadis ini Hasan menurut ulama lain guru saya Tapi menurut guru saya yang lainnya Ulama yang saya kenal adalah Sahihun Hasanun Sahih Allahu Akbar Ini Bedakan dengan uh, Apa namanya Adab di tengah kita Akhlak Di tengah kita dan bahkan itu dimiliki oleh pembawa agama sama sekali jauh dari panggang seperti yang dilakukan oleh Imam At-Tirmizi dengan demikian kenapa hadis ini adalah dhaif karena di dalam hadisnya eh, di dalam sanadnya ada seorang yang majhul Musa bin fulan bin Anas siapa Musa ini karena Musa bin fulan bin Anas majhul Jadi demikian hadis-hadis yang jahalah ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan meskipun di sana ada satu syawahid dari uh, apa namanya Abu Darda. Man sallal duha raka'atin lam yuktab minal ghafilin barang siapa yang salat duha dua rakaat tidak ditulis termasuk orang-orang lalai wa man sallaa thinta'asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang salat duha 12 12 rakaat maka Allah akan bangunkan rumah di sini bukan istana ya dibangunkan rumah namun lagi-lagi di sini juga ada Seorang yang dikhilafkan Yang tidak lain Musa Ibn Ya'qub Al-Zam'i Khilafun di, Diperlibatkan oleh ulama Jadi Baik hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi Siapa yang Surat duha 12 Raka'at Adalah gharib, begitu juga Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir juga Hadisnya adalah ba'if Ya. Sekarang kita sambung hadis yang terakhir kaitannya dengan salatud duha dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam salatu al-jamaah. Salatul jamaah wal imamah. Jadi kenapa dirunutkan oleh Imam al hafid dan oleh para ulama? Karena salatul jamaah ini Menurut sebagian ulama adalah sunnatun muakkadah berarti jenis daripada jenis salatu tatawwu. Nah gitu. Walaupun nanti kita akan dudukkan apakah jamaah itu sunnah muakkadah atau wajib insyaallah. Tayib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi baiti Rasulullah masuk ke rumah saya fa salat Samaniya raka'atin Salat duha delapan raka'at Rawahu ibnu Hibban Fi sahihihi Namun Hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Hafidh ibnu Hibban Di dalam sahihnya Adul al Sahih diperdebatkan dipolemikkan oleh ulama dikarenakan di dalam sanadnya ada Al-Mutallib Ibnu Abdullah Ibnu Hantab ya yeah. 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 ini uh, seorang ulama yang dikatakan oleh para ahli hadis ada jarahnya meskipun dikatakan dia adalah thiqatun tetapi tidak pernah ketemu ya yeah. Tidak ketemu dengan Aisyah sehingga hadis-hadis beliau, meskipun beliau dari sisi kepribadiannya adalah khatun terpercaya, tetapi karena tidak ketemu maka hadisnya adalah marosil banyaknya mursal. Sehingga diantara hadis yang ini adalah mursal. Dan kalau kita gabung hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha istri mulia Rasulullah sallam yang terdepan mengimplementasikan firman Allah waqurna ma, ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah bacakanlah apa-apa yang telah dibacakan di rumah-rumahmu dari ayat Allah dan hikmah yang tidak lain adalah sunnah meriwayatkan hadis tentang salat duha yang telah kita sampaikan minimal 4 yang pertama Hadis yang pertama kita sampaikan Kana Rasulullah SAW Yusollid duha arba'a raka'atin Wa yazidu masya Allah Ya yeah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salat empat raka'at Dari sholat duha dan menambah Seperti yang telah dia Maui sesuai dengan kehendak Allah Masya Allah Ya yeah. Ini hadis dikeluarkan oleh imam muslim dan pastinya bisa dijadikan sebagai pegangan. Yang kedua, Dakhla Rasulullah SAW bayti, Rasulullah masuk ke rumah saya, wa sallat duha thamaniya raka'atin, sholat duha delapan raka'at yang tadi baru kita sampaikan. Berarti Aisyah meriwayatkan sudah dua kali, solat duhanya Rasulullah 4 rekaat kemudian 8 rekaat tetapi Rasulullah SAW juga diriwayatkan oleh Aisyah makana Rasulullah SAW yusallit duha Rasulullah nggak pernah solat duha illa a'yajia min maghibihi kecuali datang dari safarnya yang pada waktu pertemuan-pertemuan lalu kita sampaikan dan yang terakhir Aisyah menafikan uh, apa namanya buhatnya Rasulullah ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata ad-duha melakukan solat duha wa inni la usabbihuha saya sungguh melakukannya bagaimana menjemak hadis-hadis ini Di antaranya Imam Ibnu Jarir atau Barri menjama bahwa hadis-hadis ini tidak bertentangan berangkat dari hadis Muslim tadi bahwa Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha empat rakaat dan menambah sesuai dengan kendak kendara Allah jadi bisa delapan bisa dua belas dan riwayat-riwayat yang ada paling banyak ada, -ada dua belas maka solat duha jumlah yang paling terbanyak adalah dua belas. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan sahabat-sahabatnya, bahkan dalam tek wasiat kepada Abu Hurairah, dua rakaat maka jumlah paling sedikitnya adalah dua rekaat. Malah malah Rasulullah menekankan, bahwa dua rakaat duha minimal, itu bisa menutup sodakoh-sodakoh kita, sebagai bentuk bayaran dari nikmat Allah yang kita diberikan kesehatan tubuh yang di mana ruas tulang punggung kita kurang lebih ada 360 yang semuanya kenikmatan itu butuh kita balas bersyukur kita kepada Allah dengan apa minimal ditutup dengan dua rakaat Salat duha kata Rasulullah duha dan itu bisa ditutup dengan dua rakaat dari salat duha. Saya kira tidak bertentangan. Waski pun, Ada satu pendapat yang perlu kita pertimbangkan, yaitu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Di mana sholat duha itu sebaiknya tidak dirutinkan bagi orang yang sudah mengistiqomahkan, melanggengkan, merutinkan sholat qiyamul la'idu. Kenapa kata beliau alasannya? Karena kalau dia melakukan sholat duha dan merasa tertutup berbagai macam syukur terhadap kenikmatan tubuh, menutupin zikir-zikir kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilah illallah wa ikbar, maka dia akan trader malas untuk melakukan itu ya, apalagi nanti ditutup lagi dengan kehebatan dia, suratul duha makanya ini ada wajhatun nazar, ada suatu pendapat yang layak untuk kita pertimbangkan dengan baik mana bagi orang yang sudah rutin Ajek langgeng melakukan Qiyamul kiamulail seyukinya kata Imam Ibn Uthaimiyah kadang-kadang tidak melakukan salat duha tidak merutinkan salat duha. Wallahu anam besoab saya kira itu dan sekarang kita buka tanya jawab بإذن الله. Wallahu anam besoab.
0: jazakallah khairan sak atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini dan ikhtiar islam azanillahu untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543 dan bagi Anda yang bertanya melampisan singkat di 0819896543 untuk yang pertama kita akan dari telepon silakan ya silakan Ya, silakan. Ya, ya silakan.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari ibu Rus di Kalimantan Timur. Ya, silakan ibu. Rus, pertanyaannya? Boleh di luar tema. Ya, silakan ibu. Boleh di luar tema. Dulu ini tentang pernikahan saya, ya, pesan. Mm -hmm. Dulu saya pernah selingkuh dengan suami orang. Uh, baik saya ibu. Hamil. Baik. Di luar nikah. Ya langsung ke pertanyaan saja bu. Uh, mohon maaf mungkin tidak perlu menyebutkan. Ya. Nah, langsung ibu mau bertanya. Saya pertanyaan? menikah. Setelah satu tahun saya berpisah dengan suami saya yang pertama dan. Setelah satu tahun. Baik terputus dan belum bisa kita tangkap pertanyaannya kita angkat kita ambil kita kembali pertanyaan berikutnya yang lain silakan. Ya silakan. Ya. Baik terputus kembali kita angkat ber kembali kita angkat pertanyaan berikutnya di 02182365436 kita angkat ya ya silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa bapak dan berada di mana
1: dengan Ahmad sekolah di Palembang
0: ya silakan Pak Ahmad Ya, silakan Pak Ahmad. Langsung pertanyaannya Pak Ahmad. Buat, 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 buat. Eh, Pak Ahmad mohon maaf untuk tidak menyimak lewat televisi karena delay jadi agak lama menunggunya. Buat, langsung saja, pikir, Bapak. Uh, Salat <coughs> sesuai sunah apa? Ya? Baik, cukup Pak Ahmad itu saja. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami apa untuk menjawab. Silakan Ustaz. Beliau bertanya tentang masalah zikir, Sat Zikir setelah sholat, Sat Bagaimana yang sesuai dengan sunnah, Sat Astaghfirullah.
1: Astagfirullah, astagfirullah. اللهم أنت السلام ومك السلام تباركتا ياذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيتا ولا مؤتيا لما منعتا ولا ينفعوا ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه mukhlisin lilladin walau kari alkafirun terus kemudian kita baca ya eh, apa namanya tasbih subhanallah 33 kali walhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali kemudian ditambah satu kali supaya lengkap 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu almulku wa alhamdu 'ala kulli syaiin qadir Kemudian ditutup dengan ayat kursi, karena Rasulullah S.A.W mengatakan, "Man koraa ayat al fi dubur kulli solatin, lam ymnaghuhu min dhuul al hatta yamuta." Siapa yang baca ayat kursi setelah selesai solat setiap di belakang solat itu, maka tidak dihalangi untuk masuk surga sampai meninggal dunia. nah ini uh, ini dikir setelah sholat ya uh, dan cukup tidak perlu ditambah dengan berbagai macam bacaan bacaan yang lainnya Allah alam yang lain silakan
0: Nah Ustaz jazakallah krasat barakallahu hafik atas tiap yang telah disampaikan Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan di telepon 0218236543. Ya silakan. Ya silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Uh, <coughs> Pak Mansas dari Sulawesi Selatan Dengan siapa? Parman, Parman. Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Pertanyaannya apa Pak? Saya mau uh... Ya, halo Ya, silakan Pak Saya minta solusi ya. Ini uh, karena ada masalah ini uh... Dengan keluarga uh, Ustaz Dimana pendapat Ustaz Sedangkan istri saya selalu minta cerai Ustaz Baik Cukup Pak itu saja. Ya, cukup Pak. Ya, terima kasih dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
1: Ini memang saya ingin mengomentari ini dan mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi bahwa sekarang ini permasalahan rumah tangga itu banyak terjadi keculak. Bukan karena kemiskinan. Bukan karena kemelaratan. tapi bencana yang paling utama adalah qillatu fahmihim bil Islam qillatu ilmhim bil kitab wa sunnah sedikitnya pemahaman dia kepada Islam sedikitnya lembeknya rendahnya pemahaman ilmu mereka terhadap al kitab wa sunnah Kalau soal masalah ekonomi, Sahabat Ridwanulloh yang alaihim, kondisi hidupnya lebih memprihatinkan. Yeah. Kalau soal masalah kaitannya dengan nasib hidup, orang-orang tua kita mungkin pada zaman penjajahan itu lebih lemah. Tapi Subhanallah, bagaimana tingkat perceraian di masing-masing daerah? Itu jumlahnya sangat mengejutkan dan sangat memilukan. Padahal kita mengetahui semua Islam itu adalah solusi. Bukan masalah. Kenapa kita menjadi orang yang beragama akhirnya tidak menghayati agamanya. Tidak mendapatkan faedah dari beragama. Dan agama tidak menjadi solusi. yang akhirnya seperti ini yang disalahkan adalah islamnya akibat olah kaum muslimin yang tidak bisa mencerminkan Islam dan inilah doa Rasulullah SAW uh, yang di akhirnya direkam dalam perempuan Allah رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَا اللهُ janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah bagi orang kafir Bagaimana kita itu untuk supaya rumah tangga itu tidak terjadi perceraian? Bagaimana kita itu bisa menghilangkan, meminimalisir disharmonika? Nah, di sini akan saya sampaikan. Secara dasar wa nabil ma'ruf walaupun kedua belah pihak itu wajib melakukan mu'asyarah bergaulan baik. Tapi ditekankan kepada laki-laki karena dia pemimpin. Okay. Di antara mu'asyarah yang utama-pertama, di dalam rumah tangga itu harus memiliki satu sifat yang pertama adalah ikhlas. Di dalam rumah tangga, berumah tangga itu dibutuhkan ketulusan. Ketulusan menerima kenyataan hidup, ketulusan menerima jodoh apa adanya, pasangan apa adanya. Ketulusan di dalam menerima putusan-putusan takdir Allah. Kemudian yang kedua, yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing rumah tangga suami istri adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan. Kalau sekarang ini, dunia menjadi tujuan, apapun yang anda usahakan pasti rumah tangga itu amir, Rumah tangga itu berantakan. Karena anda telah menjadikan sesuatu yang kebalik-balik, akhirat tujuan menjadi sarana, dunia sarana menjadi tujuan. Ketika nggak dapat, kemana? Bubar. Terus kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali menikah kecuali karena Allah. Karena agama, bukan karena kecantikannya Apalagi terlalu cantik Seperti yang dikatakan oleh para ulama Jangan menikah wanita yang terlalu cantik Karena biasanya rumput yang terlalu hijau Dari teman-teman sekitarnya Rumput itu biasanya bermasalah Di bawahnya banyak kotoran-kotoran kebo Dan kotoran-kotoran sapi kambing yang mengitarinya Ketika kita itu beru berumah tangga bukan tungkahul maratu li arba'in tapi ujungnya adalah fadfar d-din dan nanti cara mengendalikannya konsentrasi utama ya ayyalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara insyaallah kemudian yang selanjutnya adalah ramah ramah itu adalah kerahmatan kita Sebagai bentuk kopian kita dari sifat Rasulullah wa Ma'arosalma keillah rahmatanil amin. Ar-Rahimun kata Rasulullah, yarhamuhum yarhamuhum man fi sama. Orang-orang yang ramah itu akan dirahmati Allah dari yang ada di langit sana. Ramah itu akan melahirkan kelemah-lembutan dan juga ar-rifq lin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jangan tergesa-gesa untuk menuntut cerai bagi perempuan dan jangan tergesa-gesa menjatuhkan cerai bagi laki-laki karena Rasulullah SAW mengatakan al-mukhtali'atuhunnal munafiqat perempuan-perempuan yang tukang menuntut cerai adalah munafik rawahu tirmidhi dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan ayyumam ra'atin Talabat menzawijah min غير لم يجد barangsiapa perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan maka tidak menemukan baunya surga <coughs> selanjutnya ingat pernikahan itu tidak selamanya ditopang dengan cinta Tapi penupang utama cinta adalah ketakwaan kepada Allah Makanya ketika al Hasan Al Basri ditanya Wahai Imam Aku punya anak perempuan dengan siapa saya kawinkan Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa Bila dia mencintai akan memuliakan Dan dia bila membenci tidak akan menzaliminya Ketakwaan itulah yang nanti menghasung laki-laki dan perempuan otomatis dua-duanya untuk menunikan hak dan kewajibannya secara api dan itu sebetulnya pilar utama rumah tangga jadi biang awal kekacuan rumah tangga itu bukan ketiadaan cinta tetapi ketiadaan adab masing-masing kedua belah pihak di dalam rangka menyempurnakan hak dan kewajiban. Kalau suami semangat ona dan dalam rangka menunaikan kewajiban hak kewajiban masing-masing hendaknya mengedepankan apa yang sudah terbaik saya sukukan kepada pasangan saya. Bukan sebaliknya menuntut nanti menjadi penuntut apa yang terbaik yang sudah diberikan pasangan saya. Ah Seumur pernikahan gini-gini aja, seumur hidup dia begitu-begitu aja, dan tolong dicampkan terakhir kemesraan keharmonisan itu dibutuhkan pengelolaan, dibutuhkan satu apa namanya usaha untuk apa namanya uh, manajemen mengolah energi kekuatan tersebut. Makanya Umar bin Khattab ketika kedatangan seorang, wahai Umar, saya akan menceraikan istri saya. Lah kenapa? Ya saya sudah tidak cinta lagi, saya sudah tidak ada rasa lagi. Kalau memang begitu, mana pentingnya? Kata beliau, apakah setiap rumah tangga itu harus ditopang dengan cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya untuk merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Betul. Cinta itu adalah perasaan yang datang hilang, perlu dikelola. ya. Dan pengelolaan itu saling tidak paling. Bukan suami yang paling bertanggung jawab tentang hidupnya cinta. Bukan istri yang paling bertanggung jawab tentang nyalanya cinta. Tetapi keduanya. Saling Dengan cara apa? Saling terbuka Saling pengertian Saling membagi keadilan Saling memberikan suatu apa namanya Apresiasi, syukur Ada sedikit kebaikan Istri, suami segera bersyukur Ada sedikit kebaikan Suami, istri cepat bersyukur Ada kebaikan istri Sedikit suami cepat bersyukur Begitu Dengan cara-cara seperti ini, insyaAllah rumah tangga kita akan lebih bertahan. Dan eh, terutama saya nasihatkan kepada akhwat villa, Jangan gampang kita itu meremehkan suami. Bukankah Rasulullah mengatakan kepada seorang perempuan, Inna hu jannatuki wa sesungguhnya suami, suamimu itu surga nerakamu. Jangan gampang, terutama tiga hal, waspadai. Satu, merendahkan profesi suami. Dua, membongkar privasi suami. Ketiga, merendahkan keluarga suami. Hati-hati, ini berbahaya. Suami bisa saja dikatain, suami bisa saja mungkin diberikan gelar-gelar buruk, Tetapi kalau sudah sekarang rahasianya dibongkar, privasinya dibongkar, keluarga besarnya direndahkan, dan profesinya juga dilecehkan, maka itu sudah ambang kehancuran rumah tangga. Dan saya anjurkan kepada suami istri untuk baik-baik merawat hati, merawat waktu. Karena itu biang kehancuran. Ketika kita kurang menjaga waktu kita, Ya, ketika kita kurang menjaga hati kita maka akan terjadi banyak permasalahan di dalam rumah tangga. Ya itu. Dan hindari untuk mengungkit kelemahan, mengungkit masa lalu, mengungkit kesalahan-kesalahan. Ya, itu kebanyakan. Ya. sebetulnya Pak, ya masalah-masalah perselisihan di dalam rumah tangga Salah faham itu kan biasa Ya pemicu utama rumah tangga itu kan enggak jauh-jauh dari tiga Satu salah faham Dua adalah ekonomi materi entah kekurangan atau kelebihan Sama aja nimbulin masalah Dan yang ketiga adalah soal masalah hubungan intim itu aja Makanya lihat aja cimat-cimat perdukunan enggak lepas daripada itu Nah. permasalahan sekarang ini keadaban keadaban ketika menyelesaikan konflik diantara antara ada adaban atau ketiada adaban adalah masing-masing pasangan ketika terjebur ke dalam konflik langsung kedua-duanya membongkar masa lalunya ya menyetil ulang kesalahan-kesalahan masing-masing pasangan masa lalu, disetel ulang, diputar ulang terus Burukan kamu begini. Subhanallah. nggak ada selesainya kan? Kan sudah masa lalu. Itu mungkin dosa sudah diampuni Allah. Kesalahan tersebut sudah selesailah. Kenapa kamu ungkit lagi? Akhirnya suasana keruh, rumah tangga berantakan, dan kondisi pikiran kuncang. Bertumbuh saling kebencian satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Bukankah? Islam itu menyuruh untuk Bukan hanya besok pensiun, tapi keakhiratan. Artinya pandangan muslim itu jauh ke depan. Bukan hanya soal masa depan adalah pensiun. Nanti setelah kita selesai kerja, tetapi akhirat. Yuk, kita suami istri banyak-banyak memikirkan masa depan akhirat. Bagaimana surga kita? Bagaimana nasib kita kalau seandainya kita masuk neraka? Rabbana atina fitun ya hasana. Wafil akh Rabbana atina fitun ya hasana. Kita lebih menatap sekarang dan akan datang. Wafil akhirat ya hasana. Bagaimana surga kita? Wa kina'adha benar. Suami paling utama. Bagaimana bisa menunaikan tugas utama? Yaitu. Ku anfusakumu ahlikum narah. Saya kira itu agak sedikit panjang dan mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang bertanya tentang masalah-masalah yang tidak terkait dengan materi puluhul marom Silakan Mas Namun
0: Namusat, jazakallahu khairan sajid barakallahu fiqh Atas tiap banyak yang telah menyampaikan Ustaz Dan kata di salam a'azhan ya'allahu'ayyakum Kami angkat kembali pertanyaan di mana telepon di 021 823 6543. Ya silakan Ya, silakan
1: Halo, Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Ahmad di Bungkul Ustaz Silakan Abu Ahmad Ini Ustaz, dan saya mau tanya Apakah dalam sholat duha itu ada bacaan-bacaan surat tertentu pada rekaat-rekaatnya itu Ustaz? Katanya ada yang bilang rekaat pertama baca surat asamsi Rakaat kedua baca surat ad-duha gitu Ustaz Nah Cukup. Apakah ada ketentuannya gitu Ustaz? Ya, cukup Abu ya, Ahmad. itu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami, silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
1: Di hadis-hadis yang telah saya baca dan kitab-kitab, para ulama yang mengupas soal masalah Tuhan, yang mu'tabar, itu tidak ada satu patokan surat tertentu. Berbeda kemarin tentang solat, apa namanya, solat wajib. Ya, kita sampaikan surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah. Bahkan solat duha yang begitu spektakuler. Itu yang disebutkan secara tekstual Rasulullah SAW itu, solat witir yang terakhir. Rasulullah SAW, Yusalli al-witra thalath, Yaqra'u fil ula. Sabbhis. kafirun Di Oleh karena itu, pada saat sholat duha ini, silakan surat apa saja. Dan tolong juga saya sampaikan sekalian, tidak ada doa tertentu setelah sholat duha kecuali ada satu riwayat yang juga disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Zadul Maat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis salat duha membaca Allahumma gfir war li warham wa tub alayya innaka antal tawabul ghafur rahim. Itu dibaca seratus kali. Oleh karena itu setelah itu bebas. Allahumma agnini bi halalikan haramika wa fi fadlika amman siwak mutlak silakan. Adapun doa Allahumma inna dan lainnya ini adalah satu doa meskipun isinya tidak jelek tetapi tidak ada sandaran riwayat secara tekstual secara sana, secara apa namanya hadis riwayat yang mu'atamat dari Rasulullah SAW itu tidak ada dengan demikian surat bebas adapun doa yang warid anisa to yaitu Allah mengampuni mawfir, Allah mengampuni li warham warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahimul ghafur dan seterusnya. Allahu a'lam bisawab.
0: <coughs> Namat jazakallahu khairan sat barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan ustaz dan pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui ma maaf melalui pesan singkat ustaz di 0819896543. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya mau bertanya Jika kita salat duha di jam kerja Apakah termasuk melanggar akad pekerjaan Ustaz? Silakan Ustaz
1: Ikhwan Al-Muslimun ala syurutihim Orang Muslim itu tergantung kesepakatan yang telah dibuat Illa syarutan ahalla haraman wa harama halalan Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram mengharamkan yang, yang, yang halal atau syarat yang tidak ada di dalam kita Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan mendasar, ketika antum sholat duha meskipun hanya dua rekahan, itu pasti mengurangi hak, akhirnya mencerderai syurut kesepakatan yang kita buat, <tuh> karena pasti anda keluar ke tempudu dan yang lainnya. Meskipun sholat duha di tempat kantor. Harusnya waktu yang 10-15 menit itu digunakan untuk mengerjakan satu kerjaan, ternyata dibuat sholat. Nah yang kedua, yang harus kita camkan, kerja itu wajib. Sementara sholat duha itu adalah sunnah yang wajib harus didaulukan daripada yang sunnah. Dan yang ketiga, yang berikutnya ini bisa menjadi peluang setan untuk menguda antum. melakukan kegiatan-kegiatan lebih di luar jam tersebut yang demi faedah tertentu nah ini akhirnya terjadi permasalahan sementara yang menjadi pertanyaan mendasar apakah di dalam MOU yang telah antum buat dengan perusahaan itu ada nggak perjanjian itu sehingga kita kembalikan al kalau antum Uh, ada kesepakatan itu silahkan Kalau perusahaan membolehkan Dan itu tertuang atau secara lisan silahkan Tetapi kalau tidak ada Maka antum dahulukan kerjaan antum Karena ketika antum datang ke kantor Untuk kerja dengan suatu obah gaji tertentu Anda sebetulnya sudah sedang Menjual waktu anda ke perusahaan tersebut Ketika antum menjual sesuatu ternyata antum jual ke orang lain antum pakai untuk apa namanya usaha lain kerjaan lain otomatis tidak elok <coughs> kan gitu ya <coughs>
0: <coughs> jazakallah khairan Ustaz barakallahu fiqh atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz dan pertanyaan kembali kami angkat melalui pesan singkat Ustaz Ustaz, saya Muhammad dari Pak, dari dari Balikpapan. Saya rutin salat duha empat rakaat sebelum safar agar terhindar dari kecelakaan dalam perjalanan. Apakah yang saya niatkan ini adalah perkara yang dibenarkan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Kalau yang antum maksud adalah tawassul, nggak apa-apa. Tawassul bil a'mali Karena tawassul itu yang masyhur yang dianjurkan itu di antaranya adalah tawassul dengan iman dan taqwa. Yang kedua adalah tawassul dengan amal-amal soleh. Termasuk solat duha adalah amal soleh. Dan yang ketiga adalah tawassul dengan doanya orang soleh kita minta didoakan agar supaya selamat perjalanan saya, agar saya diterima di dalam ujian, ada eh, dalam ujian eh, masuk ke perguruan tinggi atau yang lainnya. Dengan demikian, kalau solat duha itu dilakukan tetap karena Allah, kemudian tawassul kepada Allah ya Allah dengan solat duha saya yang tulus ikhlas ini selamatkanlah saya. sepanjang perjalanan saya sampai pada tujuan dengan selamat Allah wa'alaam seperti itu dibolehkan
0: Hai namun Ustadz jazakallah khairan barakallahu fiqh atas jawabannya telantum sampaikan Ustadz dan kembali kami angkat pertanyaan Hai melalui pesan singkat kembali Ustadz dari pendengar kita di Bekasi dengan dengan saudara Dodi saat beliau bertanya Ustaz yang lebih utama saat Qobliyah subuh di rumah tapi kehilangan takbiratul ikhram bersama Imam ataukah saat Qobliyah subuh di masjid Ustaz silakan Ustaz
1: eh, di dalam masalah ini adalah fleksibel karena kita menghadapi keutamaan ya tolong solat di rumah salat sunnah ya afdalu solatil mar'i fi illa al maktubah itu hadisnya Jadi salat yang paling utama seseorang adalah di rumah illal maktubah kecuali yang wajib berarti ya ikhwan ketika kita menghadapi suatu perkara yang afdholiyah itu kita harus hadapi dengan fleksibel Di sinilah wasatiyatul Islam ya pertengahan ya moderasi Islam di mana Islam sangat membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. antara afdholiyah dengan suatu yang wajib Nah, artinya di sini fleksibel. Kalau memang antum bisa sholat di rumah sholat sunnah tersebut, amdal. Tapi kalau sekarang antum ketakutan ketinggalan sholatul jamaah, maka silahkan sholat ke masjid juga nggak mengapa. Karena menemui uh, apa namanya uh, sholat bersama imam takbiratul imam itu, masya Allah, fadilahnya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. di dalam hadisnya man yudriku uh, takbiratul ihram, imam, de, yawman, ihram imam, baru baru narra, dalam musnadnya barang siapa yang salat 40 hari 40 malam maksudnya Kemudian selalu menemukan takbiratul ihram bersama imam maka dia telah turut ditulis dua kebebasan bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Dan law ya'lamu annasu ma fil nidda was safil awal lihat. Thumma ee, la yajidu illa stahamu alayhi lastahamu alayhi. Seandainya orang tahu tentang rahasia azan menemukan azan dan juga soft yang pertama kecuali dia dengan cara undian dia akan lakukan undian tersebut Demi, demikian jawaban tersebut
0: wabillahum 6 sat atas jawaban yang telah disampaikan dan di Islam masih ada waktu untuk bersoal jawab dan kembali kami buka pertanyaan melalui telepon di 0218236543 ya silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa bapak dan berada di mana nama nyan Abu Musim pak Abu Musim di mana di Kalimantan Selatan dari Kalimantan Selatan baik pertanyaannya apa pak silakan Nianna mau menanyakan perihan sholat duha dengan jamaah dalam rangka memberi pelajaran sama anak-anak didik tuh gimana Pak ya? Dengan anak-anak didik, berarti iya. dengan ah, ya baik cukup Pak? Iya cukup saja. Ya. Baik, kami selesai pada Ustadz. silakan Ustadz.
1: Berdasarkan hadis Idban Ibn Malik Di mana Rasulullah SAW pernah Salat Dhuha di rumahnya Atas dasar permintaan beliau Karena dia ingin membuat satu musolla Karena dia tidak datang ke majjid Dikarenakan buta Maka Rasulullah SAW Ketika itu melakukan Salatul Jama'ah Bersama Abu Bakar Bersama Idban ibnu Malik Dan hadisnya ini adalah sahih Oleh karena itu Salat duha berjamaah Itu dibolehkan Tapi tolong disyarat Ditegaskan eh, Didengarkan, diperhatikan Dengan syarat Tidak dilazimkan Karena Rasulullah SAW Melakukan sekali itu Kemudian berikutnya tidak melakukan lagi Ya Ketika sesuatu Begini Pak Ketika ada suatu syariat yang kontinu Yaitu salat duha syariat terus menurut, kemudian caranya dilakukan oleh Rasulullah SAW, sesekali hanya contoh berupa fi'liyah perbuatan, maka itu tidak bisa menjadi dalil rutinitas. Itu ka'idah. Berarti ini hanya insidental. Dengan demikian closingnya, dibolehkan sesekali salat jamaah duha untuk mengajari anak-anak. Setelah sekali dua kali tahu, faham, silakan berikutnya melakukan sendiri-sendiri. Kan lebih baik, kenapa-apa? Masalahnya juga ini kan sholat sunnah. Bisa saja orang enggak sholat sama sekali. Waktunya pun pilih-pilih sesuka-sukanya. Ada yang di awal di tengah, atau ingin cari yang paling utama tadi di akhir. Dengan demikian, kenapa rahasianya? Ham, e, semua sholat sunnah itu tidak disyariatkan berjamaah kecuali empat. Kurang diperhatikan, jadi semua sholat sunnah itu tidak disyariatkan berjamaah kecuali empat. Dan ini dilacakkan, dirutin kalau Rasulullah. Yang pertama adalah istisqa. Rasulullah SAW selalu istisqa bersama-sama sahabatnya. Yang kedua adalah sholat gerhana. Rasulullah hampir selalu salat gerhana bersama sahabat-sahabatnya, bahkan ketika salat gerhana pun selalu berjamaah. Dan yang ketiganya adalah salat tarawih. selalu berjamaah. Dan yang keempatnya adalah salat id, adha sama fitri selalu dilakukan Rosulullah SAW berjamaah. Dengan demikian, sholat sholat sunnah yang hanya bisa dilakukan secara rutin berjamaah. Itu hanya empat Selain itu Kadang-kadang dibolehkan silahkan Dhuha Atau bahkan mungkin tahajud Kadang-kadang dilakukan berjamaah Kenapa? Karena Rasulullah kadang-kadang juga berjamaah Sama siapa? Abdullah ibnu Mas'ud Kadang berjamaah Sama Abdullah ibnu Abbas Kadang berjamaah sama Aisyah Bahkan ketika saat witir Rasulullah SAW rata-rata Membangunkan istrinya Terutama Aisyah Untuk diajak salat bersama Demikian Pak ya, mudah-mudahan bisa diterima penjelasan ini. Walaikumsalam.
0: Nusad, nah, dzikir Allah karena Nusad berkhodam hafik atas apa yang telah Nusad sampaikan Nusad dan kita angkat kembali pertanyaan di 0218236543. Ya silakan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan siapa Bapak dan berada di mana? Kegadaan dari Cianjur ya silakan pak Kegadaan. Bu ini Bu Ustaz kalau misalkan kita ingin sholat duha itu ingin lebih dari dua rakaat Ustad. Jadi dua salam dua salamkan terus setelah salam itu menuju rakaat ketiga itu apakah disunahkan istighfar ataupun langsung takbiratul ihram Ustad. Terus yang kedua apakah sholat duha itu sebaiknya
1: didawamkan ataupun hanya sesekali Ustaz Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada Ustaz, silahkan
1: Ustaz Lebih daripada 248 4, 8 Termasuk salat ini Apa? Qiyamul Lail Itu tidak ada dari Rasulullah Bacaan apapun Tapi bukan berarti kita nggak boleh Ya tolong Karena apa? Karena kalau ada bacaan berarti Kita harus rutinkan Kita ajekkan. kita katakan itu afdol. Permasalahan ketika tidak ada, maka kita lakukan boleh, tapi jangan dilazimkan. Apalagi kita katakan begini, hampir serkat dua pertama baca ini, dua kedua ini nggak boleh. Ya, itu. Tidak demikian bebas, silakan intinya pada setiap saat keadaan kita dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang apa tadi? Uh, lupa ya. Jadi uh, mungkin nanti nyusul, Silahkan Mas.
0: Ya Ustaz. Diseaklakan atas jawaban Rantam sampaikan dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan yang selanjutnya di 021 8236543 ya silakan. Silakan Ya, silakan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Baik ibu atau bapak, mohon maaf dikecikan terbioda radio atau televisinya atau dimatikan biar ibu fokus atau bapak fokus dengan mendengar melalui telepon saja. Halo. Ya, dengan siapa bapak? Dengan Bapak Edi dari Cianjur Pak ya, Silakan Pak Edy, pertanyaannya apa Pak Edy? Ya pertanyaannya begini Pak e, Salat duha itu apa boleh setiap hari gitu? Ya cukup? Dilaksanakan setiap hari ya cukup, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak
1: Walauhu'anam bisawab Saya lebih mempertimbangkan Apa yang telah dikulirkan dan juga dinyatakan oleh Ibnu Taimiya Siapa yang sudah rajin dan rutin ajek sholat Qiyamul Lail Maka buhaknya sesekali dibolehkan Tapi barang siapa yang tidak ajek sholat rutin, witir dan Qiyamul Lail Maka hendaknya dirutinkan Dengan demikian Kalau kita ditanya, boleh tidak Salat duha itu dirutinkan, diajekan, disilahkan, dibolehkan, ya? Allah alam.
0: Baik Ustaz, jazakallah karenah barakah lufik dan pertanyaan tadi juga sesuai dengan pertanyaan kedua dari Abu Muslih yang tadi bertanya Ustaz. Teri kata Islam azza wa kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 bagi anda yang ingin bertanya secara langsung, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini Pak Samsul di Lampung. Pak Samsul ya, di Lampung ya. Di Pas, di Lampung. Ya, silakan, Pak. Ada Ustadz di kampung saya yang menyatakan bahwa hmm. uh, hadis hadis-hadis itu bisa dipakai untuk meningkatkan <tuh> Oh, wiro dalam beragama, dalam beramal katanya hmm. Tapi tidak bisa dijadikan hukum Apa pernyataan ini benar Pak Ustaz Ya, baik terima kasih Pak Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz
1: Ini Pak, itu memang statement benar Dan itu adalah ditegaskan oleh para ulama di antaranya adalah al hafid Ibnu Hajar. Tapi hadis dhaif yang mana? Dan ini juga dikatakan oleh jenis hadis dhaif yang dikatakan oleh Imam Ahmad, "Hadisun dhaifun 'indi khairun min ra'yi rijalin." Hadis dhaif itu lebih utama buat saya ketimbang ra'yu pendapat seseorang. Yaitu Hadis do'if yang ke-do'ifannya itu tidak disebabkan oleh cacatnya agama. Yaitu dengan ada beberapa perawinya tertuduh. Mubtaddi' ahli bid'ah. Atau karena dia berdusta. Hadis-hadis do'if dikarenakan hadis itu adalah mungkar, matruk, apalagi mauduk. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah Hadisun da'if Adalah hadis-hadis Yang kalau kita sertakan Dengan tawabi'nya Dan juga kita sertakan Dengan syawahidnya Hadis itu bisa terangkat menjadi hasan gitu. Dan syarat yang kedua adalah syarat Dimana hadis e, Keutamaan yang dikuatkan Oleh hadis da'if tadi La, lahu usulun Ada suatu usul Contoh Wudhu Wudhu itu ada syariatnya Ada ayat hadisnya Kemudian ditopang dengan hadis Keutamaan wudhu Itu namanya Adanya suatu usul di dalam amal eh, Ayat amal tersebut Itu kemudian eh, Apa namanya Tidak menjadi suatu kelaziman Tidak ditekankan menjadi suatu perkara yang rutin, suatu yang sunnah muakada. Yeah. Itu, ya, yeah. dengan demikian untuk mengamalkan hadis doaif di dalam fobah amal dalam keutama amal-amal yang utama keutamaan umpamanya keutamaan wudhu begini, keutamaan zakat begini, keutamaan solat begini, itu tidak sembrono dan tidak serambangan. Ada syarat-syaratnya. Allahumma amin.
0: Nah, Ustaz. Jazakallahu ya, khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 02182365436. Silakan. Nomor pertanyaannya. silakan. Iya. Ya, dengan siapa dan berada di mana? Pak Azhar di lahan Sumatera Selatan. Ya Pak Azhar, silakan Pak Azhar pertanyaannya apa, Pak? Mohon Azhar silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Bapak, mohon maaf sebelumnya tolong dimatikan terlebih dahulu suara radionya atau televisinya agar tidak feedback, si, Dan Bapak cukup menyimak melalui telepon saja. Silakan, Pak. cukup Tidak ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. iya. saya ingin menanyakan doa konon di waktu subuh gimana itu? apa itu? baik, cukup pak, terima kasih banyak itu saja bagaimana itu hukumnya, Pak? Ya. itu saja ya. baik, terima kasih pak baik, kepala Ustaz, kamu persidakan silakan Ustaz
1: per eh? ya. saya tidak menangkap dengan jelas eh, pak, ini tolong mungkin diulangi
0: ya Saudara bertanya tentang bagaimanakah hukum kunut subuh
1: Saudara oh kunut subuh oke okay. ya ini pertanyaan ini sudah pertanyaan cukup sering disampaikan tapi demi ilmu bahwa kunut subuh telah dinyatakan oleh para ulama Hadis-hadisnya itu adalah da'if. Dan dinyatakan oleh salah seorang tabiin kepada ya, tentang menjelaskan bapaknya bahawa tanya kepada bapaknya Ya abati sallayta khalfan nabi wa aba bakrin wa umar wa usman wa ali sanawatin fi baghdad hal yaknutun Wahai bapakku engkau solat di belakang Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali Apakah mereka kunut? Maka bapaknya menjawab Ayya bunaya muhdas dalam riwayat tirmidhi Itu dia ada-ada Ayya bunaya bid'atun Itu adalah bid'ah di dalam riwayat nasa nasai Meskipun begitu ini tetap ranahnya adalah ranah masalah khilafiah. Dianjurkan atau tidak dianjurkan memang tidak ada dasarnya Cuman di sini bagaimana kita itu maslahat membawa diri kita di tengah masyarakat Aslinya kalau kita menjadi imam tidak kunut Kalau kita menjadi makmum Kalau memang kita dalam kondisi wajar dan tidak ada masalah Kita tidak usah kunut Kalau di situ ada kemaslahatan dilakukan oleh beberapa ulama Yang meyakini kunut tidak kunut Yang meyakini tidak kunut beliau kunut Seperti yang dilakukan oleh eh, Apa namanya Imam Ash-Syafiri ketika di masjidnya Abu Hanifah dan juga sebaliknya Begitu ya Namun
0: Ustaz Jazakallah khairan Ustaz Barakallahu fiqh Atas jawabannya telah menyampaikan Ustaz dan pertanyaan Tadi beberapa Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini dan sebelum kita akhiri saat kami persilakan untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Sampai pada kesimpulan yang temanya waktu dan jumlah rakaat salat duha. Bahwa waktu duha yang paling utama adalah putri matahari sudah menyengat memanas dan ukurannya anak-anak unta sudah mulai kepanasan bangkit dari tidurnya. bangun dari uh, apa namanya uh, istirahatnya yaitu dimana kalau kita ukur jam-jam sekarang 910 10 ada pun riwayat dari Aisyah bisa kita konklusikan silakan salat dua seperti yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah atau seperti hadis Rasulullah bahwa dua rekaat Dhuha bisa mengganti Syukur kita akan Kesehatan kita Tulang rusuk ini uh, Tulang punggung kita yang jumlahnya 360 Dan juga Amar Ma'runaim Mungkar Tasbih Tahlil Tahmid Bisa empat seperti yang dikatakan Aisyah di dalam hadis muslim Atau bisa Delapan juga dari Aisyah Atau bisa Dua belas Seperti yang dikatakan hadis Anas. Karena secara umum Aisyah mengatakankan Rasulullah SAW yusallid Doha arba' rokaatin, ar wajizidu maşa Allah. Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah SAW salat duha empat rakaat dan menambah sesukanya Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi apapun keadaannya dengan berbagai macam riwayat yang sahih dan taif tadi jumlah terbanyaknya adalah 12 dan paling minimalnya adalah dua maka kesimpulannya silakan salat tuha dua rakaat atau empat rakaat atau delapan rakaat atau 12 rakaat itu yang ditengah tengahi oleh para ulama dari berbagai macam hadis yang telah kita sampaikan tadi. Allahu alam bi sab kita akhirnya doa keferat Majelis Subhanakallahumma wa, warahmatullahi wabarakatuh. wa warahmatullahi wabarakatuh Karena mengucapkan terima kasih banyak
0: jazakallah khairan Kepada Ustaz Al-Fadhil Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM Hafiz Allah Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan dan juga materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan sore hari ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau dan meluatkan kemah beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau Insyaallah Allahumma Amin Kau terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di Di kampus IHBS dan juga rekan-rekan kami yang ada di studio Radio Roja Celengsi dan juga Roja TV Celengsi Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala acara dapat berjalan dengan lancar Dan juga untuk Anda semuanya Kami mengucapkan jazah Khairan atas persamaan Anda Nantikan kembali kajian mulai insya Allah pada hari Rabu yang akan datang Untuk kita ikuti kelanjutan dan pembahasan kitab Bologo Marum insya Allah Akhir kalam kami mohon undur diri dan mohon maaf jika dalam penjanjian acara ini masih banyak terdapat kekurangan. Bila hitafiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.